0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков и это новогодний выпуск подкаста «Вера отслышания». Сегодня я с вами хочу поделиться словом на 2022 год. Сразу же задам вопрос, как мы с вами заканчиваем этот год и как начинаем следующий, в каком состоянии. Вот оглянувшись назад, сколько раз в этом году вновь что-то пробовал, что-то начинал, или, может быть, за предыдущие годы, может быть, это связано с работой неудачного опыта, у кого-то с отношениями, кто-то, может быть, пытался оставить грех и снова ну, снова в него падал. Но в тех сферах, где что-то опять не получалось, как обычно ты реагируешь на свои неудачи? Обычно люди, когда падают, говорят Это катастрофа, это конец. Зачем я за это брался? Зачем вновь я это делал? Лучше бы вообще было сюда не ходить, этим не заниматься. Это касается всего и работы, и предпринимательской деятельности, семейных взаимоотношений. Но я хочу вам привести один пример. Смотрите, как ученые относятся к своим неудачам. Ведь для любого ученого... Чем больше попыток он делает, например, вывести формулу или получить какое-то новое вещество, тем он понимает, чем больше попыток, чем больше неудач, тем ближе он к результату. Ну и в среднем по-разному, в зависимости от того, какая уже там научная область, сфера, Ну, возьмем в среднем, например, 10 попыток, чтобы получить уже удачный, ну, удачный результат. Все-таки мы, у нас цель другая нашего подкаста. Чтобы получить результат, нужно сделать 10 попыток. Опять же, смотря какая область. Где-то может быть 100, где-то 5. Ну, возьмем в среднем 10. Возьмем притчи 24 глава, 16 стих. Там написано. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И вот этот важный момент. Написано, что нечестивые, они... Падает и уже все, в погибель не поднимается. Мы этот стих подробно не будем разбирать, но хотел просто обратить внимание на одну вещь, на первую часть этого стиха, что праведник не просто падает, акцент не на этом, акцент на том, что он встает. Поэтому слово у меня такое на следующий год для тебя. Не бойся упасть, бойся не встать. Помните, как Иисус Христос сказал грешнику, грешнице, Иди и впредь не греши. Поэтому самое главное, когда ты уже оказался на дне или в неудаче в какой-либо сфере, то вспомни эти слова и вставай. Сделай выводы, да, может быть, ты сам был виноват во всем этом, может быть, обстоятельства, но ну, чаще всего все-таки мы сами виноваты в своих неудачах, не так часто это форс-мажор или э, действие непреодолимой силы, но в любом случае не нужно заниматься э, самобичеванием, нужно сделать выводы и как Иисус Христос сказал «иди и впредь не греши» или «иди, сделай выводы и не повторяй, не наступай на одни и те же грабли». И главное, чего я хочу всем нам пожелать, чтобы мы продолжали пробовать, быть э, готовыми к тому, что да, могут быть неудачи, могут быть провалы, э, но нужно помнить, что чем больше у тебя э, каких-то, может быть, неудач, чем больше раз ты упал, ну, значит, ты ближе к цели, если ты продолжаешь идти по этому пути, который есть Иисус Христос, он, помните, как этот, какой путь, Он его пути тернии, и колючки. Он он тернистый путь. Не просто так по нему идти, да, ты можешь с него падать, ты можешь даже с него сходить, но самое главное – видеть эту путеводную звезду и следовать за нашим Господом Иисусом Христом. Конечно же, Скажу, что очень важно иметь духовную жизнь, ежедневно пребывать в слове, ежедневно пребывать в молитве. Мы в церкви делаем все очень просто. У нас план «Одна глава в день» за 9 месяцев. Мы Новый Завет читаем, за 3 года Ветхий Завет и 10 минут молитвы. Кто хочет, может больше. Кто хочет, даже может по своему плану идти. Но это есть минимум для того, чтобы пребывать, как в Библии написано, на лазе. И когда мы пребываем, имеем эти духовные взаимоотношения, когда имеем э, видение Духа Святого, то э, иногда на самом деле, может быть, после какой-то попытки ты поймешь, что тебе не нужно продолжать это. Нужно остановиться, и все. И Господь может тебе это показать. Или наоборот, ты понимаешь, у тебя мир есть на сердце, нужно продолжать. Может быть, кто-то какое-то свое дело открывает. Кто-то хочет создать семью, и, может быть, здесь как-то отнош... общение началось, никуда не прошло здесь. И у тебя есть желание создать семью, но вот было несколько неудачных попыток начать отношения. Но тебе Бог дает мир, ничего не переживай, скоро ты знаешь, что если было несколько неудачных попыток, вспоминаем ученых, то значит скоро будет удачное. Но если даже мы понимаем, и в принципе наша жизнь неожиданно завершится, и мы не получим даже обещанного, как говорит Священное Писание, мы не должны огорчаться, потому что на небесах нас ждет вечная прекрасная жизнь с Господом. И надеющиеся на Господа только в этой жизни, как говорит Священное Писание, несчастнее всех человеков, но пока мы живем в этой жизни... Важно и зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, любить своих детей, семью, родных, близких и так далее. Работать как для Господа. Поэтому очень важно иметь личные взаимоотношения с Господом, чтобы понимать, когда нужно остановиться, когда нужно не останавливаться продолжать делать попыток. Продолжая эту мысль, я хочу сказать про два типа энергии, которые есть в людях. Люди в основном либо отдают, и производят, либо потребляют энергию. То есть у каждого человека есть либо дефицит, либо профицит жизненных сил или энергии, как сегодня часто говорят. Поэтому я стараюсь, Витя говорить на языке, <свят> понятным современным людям. Потому что Иисус, конечно же, он и в притчах своих говорил именно для тех людей, которым было понятны примеры. Поэтому мы говорим про энергию. И в каком состоянии, у меня к тебе вопрос, ты проводил больше времени в этом году? Ты был, как сегодня говорят, энергетическим вампиром, постоянно что-то обижался, тебе не хватало внимания, все были виноваты в неудачах и так далее. Либо ты больше производил и отдавал. И поэтому наша задача, как верующим э -э современным языком, не быть энергетическими вампирами, которым все время не хватает внимания, мне что-то опять не так сказали. Вот эти люди опять виноваты, но наоборот, производить энергию. И как в Диане 20.35 написано, э -э что Иисус Христос э -э сказал следующие слова – Нам, смотрите, надобно поддерживать слабых и блаженнее давать, нежели принимать. Вот наша задача отдавать, отдавать. И смотрите, опять же возвращаясь, как мы недавно об этом говорили, где брать эти жизненные силы? Сейчас многие говорят, ну нету у меня этих жизненных сил. Очень простой ответ в Евангелии от она 7 глава, 37 стих. И Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, чрево потекут реки воды живой. И мы видим, что здесь не просто, кто верует в меня, у того потекут реки воды живой. Ну, современными языком, одной из, наверное, такой граней этого места в том, что мы можем также отдавать, мы профицитны на энергию, на деятельность. Но смотрите, ключевой момент, мы не можем из ниоткуда отдавать. Не могут реки воды живой живой течь из нас, потому что мы не источник, но если мы приходим к Иисусу Христу, опять же мы говорим, ежедневная молитва, ежедневное пребывание в слове, кому-то очень тяжело этот спартанский план по по 10 глав в день читать, я понимаю, перед сном дочитывать, поэтому есть простой путь, одна глава в день. Хотя бы год. Возьми для себя цель, скажи «я хочу». Если ты будешь Новый Завет читать по одной главе в день, за 9 месяцев ты его целиком прочтешь. Если ты будешь молиться по 10 минут в день, начни с 5 минут, первый полгода, второй полгода по 10 минут, ты уже будешь пребывать каждый день. И ты не заметишь, как ты начнешь наполняться, переполняться, и у тебя будет профицит этой энергии, любви, всех этих качеств плодов Духа Святого, чтобы переполнять тебе умение держать в руках, любовь, мир, долготерпение и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы не быть энергетическим опиром, опять же, это разные состояния жизни все-таки человека, вряд ли прям бывает, что кто-то только всегда потребляет, кто-то производит. Да, бывает. что мы нуждаемся в энергии, в поддержке. Бывает, что можем отдавать. Но все-таки, чтобы больше профицировать свою энергию, нам нужно быть у источника, потому что блажение не давать, чем принимать. Об этом сказал сам Иисус Христос. Ну и также хочу сказать, что часто многие люди ранимы, мы бываем с вами, мы обижаемся. Вот столько ран, бывает и гордость и так далее, и так далее. Но наш Господь, Он полноценный. И в Евангелии от Матфея в 5 главе 48 стихе Иисус сказал, «Будьте совершенны, как Отец вас, ваш Небесный». И чем больше мы с вами общаемся с Богом, чем больше пребываем в Его слове то, что происходит, тем больше мы становимся, преображаемся в Его образ. А Бог, Он полноценный, Он совершенный. И поэтому, когда Он говорит здесь «будьте совершенны», то есть некоторым вроде можно сказать «будьте также целостны, полноценны». Да, у тебя много ран, много каких-то трещин, ошибок. Но чем больше мы с Богом пребываем, тем Бог начинает восстанавливать нас, наши раны затягивается Помните, как написано, что Он наш врачеватель, целитель, который... Э- исцеляет наши раны. И особенно, если ты ранен, особенно если ты обижен, тебе нужен Господь. Но, Но хочу сказать, что люди не хотят в основном заниматься духовным трудом, молиться, читать Библию, не оставлять своего собрания. И смотрите, теперь мы переходим к важному моменту. Часто люди готовы тратить деньги на психологов, психотерапевтов, Они тратят свое время, регулярно посещая сеансы, но при этом верующие часто не готовы тратить время, чтобы каждый день приходить к Творцу и открывать свое сердце перед своим Спасителем, который может нас полностью восстановить. И если первородный грех привнес человеку повреждение его природы, первородное повреждение, то через жертву Иисуса Христа и через восстановление отношений, через молитву, через пребывание с Богом, наша природа восстанавливается. И только эти отношения, духовный труд, могут по-настоящему нас полностью исцелить и восстановить. Да, психологи, психотерапевты, конечно, не могут понять, помогут, могут тебя понять, где ты находишься сейчас. Могут даже какие-то, может, методики подсказать, как тебе из этого состояния выйти, но, наверное, в этом, так скажем, и фишка, что люди, посещающие данную категорию специалистов, им нужно потом возвращаться часто, потому что, знаете, кого то такая таблетка, но чтобы произошло полное исцеление, нам нужно прийти к нашему Создателю, к Творцу». Мы прошлый раз с вами, у нас был рождественский э, выпуск. У нас так совпадает, что одно Рождество у нас в прошлом году э, по старому, по новому стилю, другое Рождество, хотя в одну дату, просто в разных календарях, 7 января мы отмечаем. И это хороший повод посмотреть на свою жизнь, как вообще она изменилась за этот год. Потому что мы от Рождества до Рождества вот стоим на пороге, э, когда старый год заканчивается, новый начинается. И вот просто подумай, как твоя жизнь изменилась за этот год? Вообще духовно ты вырос? Получилось э, ли у тебя регулярно пребывать в слове и в молитве? И если у тебя остались, может быть, какие-то вопросы с тайными грехами, может быть, кто-то новые грехи открыл, Э, так так скажем, новые шкафы со скелетами э, в своем сердце э, приобрел, то пришло время поставить цели, Потому что сам Господь говорит, что если при строительстве башни, нужно сначала составить план. И мы с вами хотим прожить следующий год, но многие не хотят ничего планировать, поэтому надо хотя бы духовный труд, давайте запланируем, чтобы каждый день дать обещание, что ты будешь хотя бы одну главу Нового Завета, первые 9 месяцев читать Новый Завет по одной главе. Если ты не читаешь регулярно, пребывать по 10 минут. да Хорошо, если ты нет регулярной молитвенной жизни, хотя бы 5 минут молитвы в день. Но каждый день поставить какие-то цели для себя. И кто-то может сказать, ну вот 2022 год, ну, Михаил, ты говоришь, надо читать Библию, молиться, и так все понятно, хочется чего-то нового, хочется каких-то вот каких-то прорывов, каких-то новых учений, но я хочу вам сказать, что на самом деле нет, все очень просто все находится только в этих плоскостях. Простой пример с самолетами. В этом году э, так вышло, что у меня ровно 50 перелетов за год. И э, когда... Мы общаемся, вообще круг нашего общения с людьми э, и говорим о перелетах. Наверное, вы встречали такой момент, что очень многие люди боятся летать на самолетах, потому что страшно им попасть в авиакатастрофу. Но при всем при этом э, на самолете гораздо безопаснее летать и гораздо больше шансов попасть в аварию на автомобиле. И более того, по статистике, если ты полетишь, то у тебя гораздо больше шансов попасть в аварию на такси по дороге в аэропорт, нежели чем в самолете. Какая-то нештатная ситуация происходит... И чтобы попасть хоть в какую-то более-менее опасную ситуацию, нужно каждый день три тысячи лет подряд летать на самолете. Но при всем при этом катастрофы случаются. Я хотел вам привести это важный момент, относится к духовной части, к следующему году, к слову, на 2022 год. Если мы посмотрим статистику по России, я смотрю очень интересный был выпуск редакции по этому поводу, то у нас произошло там два самолета, один вертолет, еще два самолета до ДОСАВ, парашютисты вот потерпели крушение или какие-то были. Интересно, что все э, эти катастрофы, аварии объединяет э, один момент. Вы знаете, что за этот год в России все авиакатастрофы э, объединяет человеческий фактор. Приведу всего лишь три примера. Первое. В первом случае, кому более интересно, можете там в редакции посмотреть, открыть статистику. Сейчас не буду погружаться, не цель нашего э, э, выпусков, нашего подкаста Недальный разбор аварии. Но в первом случае, в одном из случаев, пилоты были уставшие. Какой-то самолет не смог вылететь. И, кстати, нагрузка двойная на экипаж они там не, не, не спали вот и они сами не написали отказную и дис- диспетчеры как-то не проконтролируют, в результате у него был ж- жесткий недосып, большая переработка в результате скорее всего возможно из-за этого расследование продолжается. Второй момент при посадке самолета э- по инструкции нужно было двигаться по приборам, заходить на посадку но летчики решили визуально сажать и вынурить из-за облаков а там даже написано у них, что по-, по инструкции, что в этой части нельзя летать визуально только по приборам, но они решили самостоятельно, <смех> как бы, мы сами с усами лучше знаем. У третья ситуации, где-то там на Камчатке вертолет сажался, была экскурсия, и при посадке было облачно. По инструкции нельзя сажаться, когда облака облачные. Но они решили, как-то знаем, местности, но сядем, кстати, сели на, на воду, и там большая часть погибла. И какой мы видим момент? Техника подвела внешние обстоятельства виноваты. Мы видим, что экипаж самая слабая часть любого И для этих случаев в широкофюзеляжной, в в большой, в крупной авиации у крупных компаний есть такой протокол CRM, это вот международные правила для экипажов. И интересно, что во всех крупных авиакомпаниях он соблюдается. И в России ни в одной крупной авиакомпании не было ни одного происшествия такого серьезного. Да, там ВС-7 было обледение, еще что-то, но вот не было ни одной катастрофы. И все перечисленные случаи были на региональных направлениях, где вот этот международный протокол его практически не соблюдает и не придерживается. И поэтому у меня возникает вопрос. Вы видите, что если в мире в нашем люди пришли к тому, что если ты придерживаешься инструкций, то практически попасть в авиакатастрофу, ну шансы минимальные практически их нет. И в основном все авиакатастрофы происходят, когда люди начинают уже импровизировать, что-то как-то отходить от инструкции. И в этом мы тоже видим руку Творца, так как весь мир создан нашим Богом, Творцом. И э, знаете, как написано в 1 Тимофею, 1 главе 19 стих? «Имея даже некоторую веру и добрую совесть, но при этом отвергшие ее, потерпели корабли крушения в вере». И нам с вами нужно менять свой менталитет. Это не просто найти российский менталитет, это вообще мирской менталитет, на божественный. Нам нужно следовать инструкции. Многие на эмоции больше полагаются. Вы понимаете, Бог нам дал эмоции, это как усилитель, это как приправа, это не компас. Наш компас – это разум, это наше сердце. Помните, как в Ветхом Завете сердце, это имеется в виду Полностью весь человек, разум, мысли, совесть, все-все-все-все-все. Весь наш внутренний э, человек, весь наш внутренний человек. Поэтому очень важно нам... Следовать э, по инструкции. И Бог творец нам дал инструкцию. Да, в в полетах есть CRM для пилотов, но Бог дал для нас вообще универсальную инструкцию для нашей жизни, для спасения. Это священное писание, это Библия. Если мы будем придерживаться этой инструкции, то мы сводим риски потерпеть кораблекрушение веры, кораблекрушение в спасении к минимуму. К минимуму, и если мы будем по ней следовать, то наша жизнь, да, это будет путь узкий и тернистый, но при этом мы все равно придем к логичному завершению, как Павел говорит, веру сохранил течение, совершил, теперь меня ждет новое прославленное тело, небеса, прийти к финишу. И э, еще один пример хочу привести. Конечно же, э, когда мы пребываем в слове и в молитве, некоторые говорят, "Ну мы хотим чего-то сверхъестественного, мы хотим каких-то духовных проявлений. Пожалуйста, но для этого должно быть только молитва и слово. Я в рождественском выпуске говорил про волхов. Помните, это были экстрасенсы, маги, э, чародеи, э, колдуны, как бы мы их ни назвали. вот, В общем, такие люди, но когда они увидели звезду, которая должна была привести к Иисусу, они пришли к Иисусу, а Иисус есть Слово, говорит первая глава послания на которую мы сейчас с вами разбираем, следующий подкаст будет продолжение, то что произошло, когда они встретились с Иисусом, встретились со Словом, Евангелие от Матфея 2 глава 11-12 стих, и когда они пришли к Иисусу, они поклонились Ему, и дальше во сне, получив откровение, не возвращаться к Ироду, они путем иным отошли в страну свою». То есть, после встречи с Иисусом, когда они пребывали со Словом, то во сне они получили откровение. Они стали следовать этому откровению, и у них жизнь их изменилась. Поэтому нам нужно пребывать в Слове, в Библии. Нам нужно иметь молитвенную жизнь. Это также важно иногда периодически усиливать постом. Пост – такой инструмент для усиления духовной жизни. И тогда в нашей жизни уже будут происходить сверхъестественные вещи, как у волоквов во сне они получили откровение. Также мы, когда смотрим на деяния апостолов, когда происходили чаще всего чудеса и знамения, когда они проповедовали. Они же не просто так, только вот в церкви, они там много лет собирались, одни и те же люди, они в основном шли, они проповедовали слово и приходили сверхъестественные вещи. Поэтому важный момент – пребывать в слове, духовно напитываться, получать во сне откровение, Бог будет нас вести. И еще один из моментов, как мы подробно об этом разбирали в этом году в книге Деяния Апостолов, проповедовать стараться, потому что, когда мы проповедуем неверующим Слово Божие, Бог начинает проходить и начинает происходить разные удивительные удивительные вещи, но об этом нужно молиться. И самое последнее, что я хотел бы сказать в этом слове на Новый год, мы сейчас читаем послание Коринфянам, первое послание к Коринфянам, по плану. Мы продолжаем свой план по одной главе в день. Интересно, что в последние дни один из стихов, который был вот, первое послание Коринфянам, вторая глава, четвертый, пятый стих. Я хотел бы его прочитать и на этом закончить. Павел говорит, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. И Павел говорит, что моя проповедь, Смотрите, не просто в каких-то мудрых словах, но в явлении духа и силы. Что это за дух и сила? Смотрите, Золотоуст говорит, если проповедующие и слушающие были простыми людьми, и при этом были гонения в первых веках особенно, страх и трепет, то каким образом была одержана победа? Как христианство сразу же, практически всю Римскую империю захватило? Божественной силой. Златоус говорит: простые проповедники, будучи стесняемы и гонимы, победили гонители. Почему? Не потому ли, что внушали веру духом? Это и значит явление духа, что, несмотря на все жизненные обстоятельства, Златоус говорит, они остались верными. Феофилакт, другой, э, так скажем, мы сейчас возьмем тяжелую артиллерию первых служителей таких великих церквей. Феофилакт говорит. Как понять проповедь силе? Значит, не в мудрости, а в немощи. Хотя я и терпел гонения, и меня били бичами, но оказался сильнее. Это является величайшим доказательством Словом. То есть, несмотря на все трагедии, жизненные серьезные обстоятельства, ты опять падаешь, но праведник семь раз упадет и встанет. То есть, несмотря на все это, ты встаешь и продолжаешь идти, ты встаешь и продолжаешь идти. Это и явление Духа и сила. Это лучшая проповедь для неверующих людей, которые смотрят на нас, видят это и говорят, да как господь во семь раз упадет праведник и господь восстановит его, поднимет ему, поможет подняться. Поэтому да, конечно чудеса и знамения не влияют, но вспомните еврейский народ сколько было чудес и знамений явлено перед фараоном, когда они из пустыни выходили во время египетского плана в плена но и что? Как-то эти чудеса и знамения на фараона повлияли. Да никак, временно у него, э, временно как-то он вроде принимал это близко к сердцу, а потом отпускал. Точно так же для верующих происходки сверхъестественные вещи, они... atm- и проходит какое-то <Etc-min> время и опять в прежнюю жизнь. Поэтому явление духа и силы – это то, как, так скажем, наша стабильная духовная жизнь, несмотря на все вызовы. Экумении пишет, Элины обольщают красноречием, а еретики баснями, как написано приверженцы Валентина, что слагают сказки о глубинах и молчании». Вот видите, что кто-то, Элины красноречием, какие-то приверженцы, Валентина говорит, что там что-то говорит о глубинах, о каком-то молчании. Ничего подобного у нас в христианстве не найти. Наше учение к вам мы изложили простыми словами, как и говорит Павел в послании к Коринфянам. Поэтому видите, все просто. Пребывай в слове, причем мы хороший план придумали для тех, кому сложно регулярно читать. Одна глава в день, за 9 месяцев Новый Завет прочитаешь. 10 минут молитвы, 10 минут молитвы. Иногда пробуй поститься, можно причем даже хотя бы от завтрака отказываться, знаете, раз в месяц, первые три месяца... Один раз в месяц берешь пост, отказываешься от завтрака, потом еще три месяца от завтрака и от обеда. И потом можно еще, кстати, поститься, отказываться от от ужина, завтрака и обеда. Так э, немного проще физиологически э, поститься, когда ты все-таки позавтракал, пообедал, от ужина отказался, потом завтрак, обед, и уже как-то конец вечера у тебя тоже позитивно из поста выходишь. Есть много способов, чтобы хотя бы начать. Я понимаю, кто скажет, да нет, Михаил, какой-то глупости, говорит, надо 40 дней, сразу там новый завет за три дня, ну если не у всех получается так, особенно у кого дети, работа, вот хотя бы 10 минут в день, одна глава в день, и я уверен, что к следующему году твоя жизнь полностью изменяется, кроме этого следи за своим характером, это я к себе говорю, к себе к нам, нам нужно менять свой характер, это наша христианская жизнь». Также молиться, у кого нет семьи, создать крепкую семью, у кого есть семья, молиться за свою семью, у кого нет детей, молиться за будущих детей, у кого есть дети, молиться э, за то, что они выросли в вере, за их благополучие, иметь хорошую работу, молиться за хорошую работу, кто имеет хорошую работу, молиться, чтобы э, не потерять ее, чтобы Бог как-то наоборот благословил, предприятие росло, ну или есть у кого-то бизнес, за свой бизнес, э, молиться, чтобы таланты раскрывались в работе, в дома, в служении как-то Бог благословил нас, чтобы наши дары и таланты могли э, раскрываться. Поэтому еще раз, первое, как раз Коринфянам, то, что мы сейчас начали читать, «Явление Духа и Силы», по сути, это даже когда тебе не хочется идти в тайную комнату, совершать духовный труд, но ты идешь и совершаешь. Когда падаешь, ты вставаешь. Когда три дня пропустил, не молился, не читал Библию, все равно говоришь, «Нет, я продолжу». Идешь, читаешь и продолжаешь жить духовной жизнью. И как волхвы шли за звездой ко Христу и потом пришли к Слову, также и нам важно с вами совершать этот духовный труд, прийти к Слову, чтобы Слово меняло нас изнутри. И да, мы можем падать, но это не главное. Главное, чтобы ты не оставался лежать как свинюшка в грязи. Встань, даже если ты упал. Отрехнись, сделай выводы, и, как сказал Иисус Христос, впредь иди и не греши, продолжай этот узкий и тернистый путь». Благословляю вас в этом 2022 году, поздравляю еще раз с Новым годом, с Рождеством и верю, что 2022 год – Если мы постараемся пребывать на лозе, пребывать в слове, в молитве, будет особенным годом. И в следующем году, когда ты будешь 31 числа и на рождественско-новогодних праздниках смотреть на свою жизнь, оглядываясь назад, я уверен, что ты очень и очень духовно вырастешь и будут большие изменения в твоей жизни. Благословляя, молюсь за тебя, увидимся в следующем и услышимся в следующем году.